0: Bienvenidos a un nuevo episodio de y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Recuerda que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves y que el programa está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Si te gusta mi trabajo y quieres ayudarme a seguir creciendo y llegar a más gente, puedes hacerlo de forma gratuita. Por ejemplo, puedes dejarme un comentario en iVoox, donde también te puedes suscribir e indicar que el programa te gusta. Y si me escuchas en Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con entre 1 y 5 estrellas. Además, en Spotify también puedes votar en las encuestas que planteo. El jueves pasado, por ejemplo, pregunté cuál era la categoría que más os apetecía ver, de todas las que analicé en esa primera parte de la previa del campeonato del mundo, y la verdad es que no hubo una ganadora clara. Parece que a cada uno le interesa una categoría distinta. Creo que la que más votos sacó fue de menos de 48, pero fue una, una votación bastante reñida. Hoy, lunes 3 de octubre, publico el episodio número 45, son muchos ya, Seguimos con la previa para el Campeonato del Mundo Senior, que empieza ya esta misma semana. El miércoles es el sorteo y el jueves se disputa el menos de 48 y el menos de 60 kilos. La semana pasada analicé siete categorías y hoy voy a hablar de las siete restantes. Recordemos que dentro de cada una de estas categorías voy a hacer un repaso general de lo que me parece interesante y además voy a mojarme un poquito lanzando o pronostica, intentando pronosticar las que para mí serían una certeza una sorpresa y una decepción por si no has escuchado el programa anterior o por si lo has escuchado y no te acuerdas repasamos certeza sería un cabeza de serie al que veo en la lucha por las medallas es decir en el bloque final finalizando quinto o ganando alguna medalla una sorpresa es un judoka que sin partir como cabeza de serie Calca el mismo resultado, es decir, está en esa pelea por las medallas, es decir, gana oro, plata, bronce o queda quinto. Y la decepción sería un cabeza de serie que no va a estar en la lucha por las medallas, es decir, queda de séptimo para abajo. Es un poco trampa porque realmente hay ocho cabezas de serie y solo hay seis en los en, lo, en el bloque final peleando por las medallas. Pero, claro, realmente yo creo que todos los cabezas de serie van con la con la aspiración de, de meterse ahí, ¿no? en, esa, en ese bloque final. Así que podemos considerar que es más o menos justo el término de excepción. Aunque, bueno, ya solo está en el campeonato del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante y muy meritorio, pero vaya, se entiende a lo que, a lo que me refiero. Bueno, retomamos la previa y vamos a empezar hoy con el menos de 81 kilos. Tenemos en el momento en que grabo esto, que es el día anterior a, al día en el que lo publico, es decir, domingo 2 de octubre. 46 competidores eh, seleccionados para este menos de 81 kilos. Y si nos fijamos en el top 10 del mundo, vemos que hay pleno. Están todos: Tato Grigalasvili, Matías Case, Alba Irak, Schmidt, web Said Molay, sami Succi, Frank David, Borchasvili y François Gauthier-Gopo. Nunca sé pronunciar el nombre del canadiense, espero que caiga ya y deje de, de tener que hacer referencia a él en estos cabezas de serie y puestos altos. Vaya. Es interesante porque si Kase y Chuchi pasan todas sus rondas hasta cuartos, veríamos a los dos yudokas belgas enfrentarse y esto sería muy importante de cara a la clasificación para los próximos juegos. En Tokio estuvo Kase, ganó una medalla de bronce y en principio parte como el favorito para repetir, pero Chuchi es otro yudoka de mucho nivel y es en competiciones como este campeonato del mundo donde va a decidirse la cosa. Es otra categoría durísima, o sea, aparte de este top 10 tenemos a Sagimuki que ha sido campeón del mundo, tenemos a John Wan Lee, la, la joven promesa de la República de Corea que ya ha ganado dos Grand Slam este año, tenemos al campeón olímpico Nagase, tenemos a otro japonés que es Fujiwara, tenemos a Dominic Resel, Billy, Esposito, tenemos a Bakma Pekov, el de Tayikistán, que ha subido de menos de 73 a menos de 81, o sea es una listaza para una categoría que vuelve a ser muy difícil de pronosticar. O sea, nuestro único representante es Alfonso Urquiza llega como número 31 del mundo es una categoría muy dura como digo, pero yo pienso que él va a tener opciones de dar la sorpresa la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados publicó en su Instagram no sé si en alguna otra red social también, pero yo lo vi en Instagram un vídeo en el que presentaban al equipo que va a competir en este campeonato del mundo y Urquiza dijo que iba a conseguir una medalla o sea se le veía muy convencido y desde luego esa actitud le va a ayudar no lo tiene fácil, honestamente pero en el europeo acabó séptimo, ahí se cargó a Sagimuki, puso contra las cuerdas a Kasi, o sea, le planteó muy bien la pelea. Así que yo creo que si tiene el día, pues sí que podemos verle en un puesto similar al del europeo. Conseguir una medalla sería, bueno, una alegría mayúscula y, y una sorpresa si vemos la lista, pero de verdad pienso que puede andar cerca. En esta categoría vuelve a haber nombres muy fuertes fuera de las cabezas de serie, pero creo que si cogemos a los cuatro o cinco grandes favoritos, por lo menos tres sí que están muy arriba en el ranking del mundo. Imagino que todos consideramos que Kase, Grigalasvili y Molay son favoritos a estar en esa ronda final, también Nagase, y luego yo la verdad es que no sé a quién más metería. Respecto a las certezas, pues mi nombre es Tato Grigalasvili, número uno del mundo. Este año ha estado en cuatro competiciones, bronce en el Grand Prix de Zagreb, plata en los Grand Slam de París y de Tbilisi, y oro en el Campeonato de Europa. Consiguió una medalla de plata en el Mundial del año pasado, perdió la final con Kase. Perdió también la pelea por el bronce en los Juegos de Tokio con el mismo rival, el belga Matías Case, pero pudo vengarse de él en la final del campeonato europeo de este año y llega a este mundial como número uno del mundo y para muchos como el gran favorito al oro. Para mí no, pero yo creo que es que aquí no hay un gran favorito al oro, no por otra cosa, o sea creo que es favorito a las medallas pero yo no, no me atrevo a, a decir quién es el favorito al oro, eso lo diré en el programa del jueves cuando vea los, los bueno, el cuadrante ya definido tras el sorteo de emparejamientos. Y mi posible decepción es el turco Albayrak, al que este año hemos visto picos muy altos y otros más bajos. Y bueno, digo turco porque él representa a Turquía, pero él en realidad nació en Kazajistán y hasta 2018, si no recuerdo mal, competía representando a Grecia y con otro nombre, eh, Roman o Roman Mostopoulos. En los Juegos de Río, por ejemplo, él participó con este nombre y representando a Grecia. Entonces yo digo el turco porque decir todo el rato el representante de Turquía pues se me hace mal, se me hace pesado y no muy ligero para, para el programa. Me pasa lo mismo con otro representante de Turquía, eh, funk que creo que es esloveno. Pasa lo mismo con las hermanas de Gucci que representan a Canadá, pero nacieron en Japón, por lo menos Crista. Me pasa lo mismo con Ashley González, creo que en algún programa me he referido a él como el rumano, pero la verdad es que no tiene un nombre rumano. Y de hecho, él es cubano y ha, ha competido representando a, a Cuba. Pero bueno, nada. Eh, hecha esta aclaración, pues volvemos al Bayrak. Él ha ganado los Juegos de la, solidaridad, de la Solidaridad Islámica y los Juegos del Mediterráneo. Fue segundo en los Grand Slam de Antalya y Tel Aviv, quinto en los Grand Slam de Hungría y en el Europeo y en el Grand Slam de París, perdió pronto en su primera pelea. Creo que puede ser la decepción porque pienso que hay muchos judokas fuera de los cabezas de serie que pueden causarle problemas. Tenemos a Nagase que le derrotó en su primera pelea de los Juegos, donde Alba también llegaba como uno de los cabezas de serie. Tenemos a Antonio Espósito, que este año ya le ha ganado dos veces y con el que tiene un historial de 4-0 en contra y, sinceramente, yo creo que a varios más. Además, en caso de que Al Irak tenga un buen sorteo o tenga un muy buen día y consiga llegar a cuartos de final, mmm, ahí se enfrentaría a Said Molay, que es uno de los grandes favoritos, y si perdiera este combate, que yo creo que, en principio, pues, sería complicado para Al Bayrak ganar, pues iría... A la repesca contra el perdedor del Samichuchi versus Matías Case. Así que pienso que no, no lo tiene nada fácil. Recordad, estos pronósticos siempre los hago partiendo de la base de que los cabezas de serie llegan a cuartos. O sea, el jueves que ya conoceremos los emparejamientos, como digo, pues publicaré un programa en el que me mojaré del todo y sí que intentaré adivinar a, a todos los medallistas. Y bueno, como posible sorpresa, pues tengo que quedarme con John Wan Lee. Este año solo lo hemos visto dos veces En dos Grand Slam Ha ganado los dos, ahí ha derrotado a Volta Web, Que es cabeza de serie, Grigalasvili que es el número uno del mundo David que es cabeza de serie Borchasvili, que también está en el top 10 mundial No sé eh, También ganó al vigente campeón olímpico Nagase Hay poco más que decir, creo que podría ganar a cualquiera A Grigalasvili además le ganó Peleando en Georgia, así que no creo que sea Un judoka al que la presión vaya a afectar demasiado Así que bueno eh, Lo dicho, él es mi apuesta Menos de 70 kilos, tenemos 45 competidoras y 8 de las yudokas del top 10 del mundo. Tenemos a Barbara Matic, Van Dijk, Gagier, Butkeret, Pinto, Portela, Petersen Poland y Aizunoda, que son las 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 respectivamente. Faltan Yoko Ono, que es la número 3 y no está porque Japón envía a otras dos competidoras en vez de a ella, y Taimazova, que es la número 6 del mundo y se queda fuera porque la Federación Internacional de Judo no permite participar a los rusos les prohíbe competir por el conflicto, guerra, invasión de Rusia Ucrania y bueno, ya sabéis lo que hay. El Comité Olímpico Internacional dijo que rusos y bielorrusos se quedaban fuera, la IJF les dejó competir sin representar a Rusia, pero por lo menos les dejó competir en el Grand Slam de Ulaanbaatar y ahora han reculado y se suman a la prohibición hasta por lo menos enero de 2023. A nosotros, España, nos representará Isonoda, que nos ha dejado muy buen sabor de boca en categoría junior este año, ganando el campeonato de Europa y el del mundo, y a quien cada vez se le ve más asentada como senior. Para mí no es tan favorita a la medalla como Julia, Frano o Nico, pero creo que es otra de las españolas que tiene grandes opciones de pelear, por estar cerca del podio o sobre él. Tendría un cruce complicado en cuartos con la número uno y vigente campeona del mundo, Bárbara Matic, con quien ya perdió no hace mucho en los Grand Prix de Zagreb, pero creo que es una rival vencible, y que en caso de caer a repesca, donde iría contra Pinot o Woodker probablemente esta última, pues también tendría opciones de ganar. Antes hablábamos de Casey y Chuchi, pues aquí tenemos otro duelo de compatriotas, esta vez francesas, Gaghi y Pinot, ellas no se cruzarían hasta una hipotética final, pero desde luego molaría mucho ver esa pelea, porque los próximos juegos son en París, así que ya hay una plaza asegurada para Francia en cada categoría, pero ellas tienen que demostrar ser las mejores o las más adecuadas para representar a su país. En Tokio estuvo Pinot, que fue campeona en el eh, evento por equipos, pero no tuvo su día a nivel individual. Y yo no tengo nada claro quién será la seleccionada para las próximas Olimpiadas. Ya hablé de su caso hace unos 20 programas, en una serie de episodios en los que analizaba a parejas o tríos de compatriotas que peleaban por una plaza olímpica. Creo que ahí me mojé y di a Pinot como ligeramente favorita, simplemente porque ya había estado en los Juegos pasados. Pero de verdad que no lo tengo no lo tengo nada claro. Otro punto de interés de este menos de 70 kilos son las representantes de Japón. Curiosamente, tanto Francia como Japón, que son los dos países más fuertes del mundo en chicas, han elegido doblar esta categoría, pero hay una diferencia. O sea, Francia manda a dos judokas súper consolidadas, mientras que Japón está intentando encontrar a su nueva gran representante, a su nueva cara visible. Ellos han seleccionado a, a tanaka que es la ganadora del campeonato nacional hizo de saki porque según explicó la seleccionadora del equipo femenino nipón, Katsuyuki Masuchi, pues tras el retiro de la vigente campeona olímpica Chizuru Arai, Japón carece de una base de competidoras muy sólida de cara a los Juegos de París, en este menos de 70 kilos, y quieren fortalecerla, enviando a dos yudokas a pelear, coger experiencia, etcétera. Las dos debutarán en un campeonato del mundo. Tendremos a... Tanaka, como digo, que fue campeona del campeonato de Asia en 2019, pero que no ha tenido demasiado éxito a nivel de Grand Slam, sobre todo si consideramos que es japonesa, Siete participaciones, solo un oro, el de este año en Tel Aviv, aunque también ha sacado una plata y dos bronces, y también tendremos a Nizoe, que también fue campeona de Asia en 2018 y que cuenta con más experiencia, tiene un Masters, dos en Grand Prix, tres en Grand Slam, tienen la misma edad, 26 años, pero Nizoe parece más asentada y más fiable, pese a que Tanaka sea la vigente campeona de Japón. Mi certeza para esta categoría es la neerlandesa Van Dijk, número 3 del mundo, eh, perdón, tercera en el Mundial del año pasado, también en los Juegos, mmm, vigente campeona de Europa y que además pues, tendría un cruce bastante asequible en cuartos, con la británica petersen Polar. Mi sorpresa sería la austríaca Poleres, que este año no ha estado muy bien, o sea, un séptimo puesto en Grand Slam, otro quinto puesto en Grand Slam, creo que otro quinto en el europeo, pero bueno, al fin y al cabo... Ella también sacó un bronce como Van dyke en el Mundial del año pasado y además es la vigente subcampeona olímpica. Y yo creo que se vendrá arriba al competir en otra gran cita. Además, pese a que este no ha sido su año, pues en su competición más reciente, que fue el Open de overworld consiguió ganar, así que por lo menos va a llegar con esas, esas buenas sensaciones de esa última, esa última compa en la que estuvo. Y como posible decepción, pues me quedo con Petersen polar que es la número 9 del mundo pero creo que lo es sobre todo porque ha estado muy activa y eso también tiene su mérito, pero bueno, ella ha sumado en mogollón de compes, 11, eh, recientemente, en el último año, sobre todo desde, vaya, por decirlo de alguna manera, ella aprovechó ese parón que se tomaron muchos yudokas a finales de 2021 tras los juegos, ahí ella consiguió sumar un oro en un open, una plata en Grand Prix y dos bronces y un quinto puesto en Grand Slam, pero creo que realmente hay muchas yudokas o o varias que están por detrás de ella en el ranking pero que podrían derrotarla sin demasiadas complicaciones además se cruzarían cuartos con Van Dijk que es una de mis favoritas para esa medalla de oro por lo que sí, o sea, Peterson Pollard sería mi apuesta como la cabeza de serie que no estará en el bloque final menos de 90 kilos, la categoría que más alegrías nos ha dado con esos dos campeonatos del mundo de Nikos Erzadiz, Billy. hay 49 competidores, 7 del top 10 mundial que son Medijev, Bobonov Silva, Morales, Toz, Maisurace, Ustupirillon y Bekauri, que son los números 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 del mundo respectivamente. Faltan el 2, que es Beka Gimniasvili, porque Georgia ha convocado a Maisurace y a Bekauri. El 5, que es Sanshiro Murao y no está porque Japón envía a Masiyama. Y el 8, que es Igolnikov y no puede competir porque es ruso y se le prohíbe participar. Es una categoría algo huérfana porque su gran dominador, que es Nico Selazadisvili, ahora compite en menos de 100 kilos y eso es algo que deben celebrar muchos judokas, especialmente Bobonov, que perdió en la final del Campeonato del Mundo el año pasado contra Nico y que aquí va a jugar en casa. De hecho, él es uno de los grandes candidatos a acabar en el podio. A raíz de la ausencia de Nico, parece que España ha encontrado un nuevo representante, que es Tato Mosaklisvili, al que hemos visto en varias compes este año y del que estaremos muy pendientes, aunque lo normal sería que... ...no se metieran en la lucha por las medallas... ...porque hay mucha gente muy buena que ya está... ...más asentada en la categoría... ...de hecho tenemos al campeón olímpico Bekauri... ...tenemos al subcampeón Tripel... ...tenemos a los bronces Christian Toz y Bubunov... ...el mayor ausente para mí es Beka ...que nunca ha tenido suerte en un campeonato del mundo senior... ...ganó el campeonato del mundo junior... ...sacó un bronce en otro mundial junior... ...pero a nivel senior nunca ha conseguido una medalla... ...y aquí se queda fuera... ...porque pese a ser el número 2 del mundo... Georgia tiene mucha gente ahí y han apostado por el campeón olímpico Bekaure, Bekauri y por Maisuradze que es el campeón de Europa. Veremos al representante japonés, Masiyama, al que no tengo muy controlado. Solo ha estado en un Grand Slam y lo ganó, que fue el de Baku del año pasado, y tiene un bronce y un quinto puesto en los campeonatos del mundo junior del 18 y el 19. A nivel senior, fue campeón de Asia en 2019, pero no se ha prodigado mucho más. Obviamente, no intimida tanto como algunos de sus compañeros. O sea, en menos de 60 está Takato, que ha sido campeón del mundo tres veces y es campeón olímpico. En 66 está Maruyama y que han sido campeones del mundo dos veces cada uno. Y Abe, además, es el campeón olímpico. En menos de 81, Nagase, ha sido campeón del mundo una vez y también es el vigente campeón olímpico. No sé, o sea, sigue siendo un rival duro porque es japonés y ya sabemos que es bueno, la mayor escuela de, y la mayor cantera de yudokas del mundo. Pero, desde luego, si a mí me dieran a elegir eh, quiero ser un yudoka de menos de 60 y competir contra Takato o uno de menos de 90 y competir contra Masiyama, yo elegiría esto último vamos a ver también a los dos georgianos competir y también a los dos italianos Mungai que estaba muy a gusto en este menos de 90 y yo creo que, que Parlati en nueve meses que lleva en este menos de 90 kilos pues ya le ha adelantado y pienso que este Mundial es otra buena ocasión para, para corroborarlo. De hecho, Parlati es mi apuesta para ser la sorpresa. Creo que se va a meter en la lucha por las medallas seguro. De hecho, no veo a muchas cabezas de serie a los que no pueda eliminar. Mi certeza va a ser Bobonov, que peleará en casa y ha sacado medalla en sus últimas nueve compes. O sea, el año pasado sacó plata en el Grand Slam de Tashkent, bronce en el Grand Slam de Tbilisi, fue campeón de Asia, subcampeón del mundo, tercero en los Juegos, tercero en el Grand Slam de Abu Dhabi. Y ya este año, tercero en el Gran Slam de París, segundo en el de Lambator y tercero en los Juegos de la Solidaridad Islámica. Es un yudoka muy regular, muy fiable. Vemos que no hay muchos primeros puestos, pero siempre está muy cerca de la medalla. Es algo parecido a Cristian Toz en esta categoría. Y mi decepción va a ser Erlan eh, Serbon, de Kirguistán. De hecho, él entra como cabeza de serie por los pelos. Tiene 2391 puntos y Van Tien, el neerlandés, tiene 2376. Y yo creo que hay muchos rivales que se lo pueden cargar. O sea, él tiene 18 participaciones en Grand Slam y 0 medallas. Aunque es cierto que en los últimos 12 meses se ha quedado a las puertas varias veces. O sea, tiene cuatro quintos puestos. Aún así, yo creo que él perdería en unos hipotéticos cuartos con Mediev, que es el número uno del mundo. Y creo que tampoco ganaría el perdedor del Cristian Toz versus Luca Maisuraz en una repesca. Y en general, pues creo que es el más flojo de los cabezas de serie. Voy a intentar ir un poco más ligero porque si no se va a alargar mucho la cosa y todavía quedan cuatro categorías, menos de 78 kilos, tenemos 33 yudokas y 7 top 10 mundiales, que son Wagner, Lanir, Malonga, Mayra Gyar, Stenhuis, Alina Böhm y la polaca Pachut que son las número 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9. Falta la número 4 que es Mami Umeki, porque Japón envía Jamada. Falta Luis Maizan, de Alemania, creo que se retiró tras el europeo de este año y Alemania tiene aquí a Wagner y a Alina Böhm. Y falta la número 10, que es Shumov porque, porque Francia apuesta por malo en esta categoría. Y no quieren doblar el menos de 78, doblan el 70 y el más de 78. No hay españolas en esta categoría, pero sí que tenemos varios duelos de, de compatriotas que pueden ser interesantes. Tenemos a Powell y Reid, de Reino Unido. Tenemos a Lee jae de Corea. Ausma y Stenhoek, de Países Bajos. Y sobre todo, Wagner y Ben, de Alemania. La primera es la vigente campeona del mundo, la segunda es la vigente campeona de Europa. Wagner parte con ventaja, es una Yudoka súper consolidada y sobre todo muy ganadora, pero mola que haya aparecido otra Yudoka ahora que se va Malzan para seguir metiéndole presión. Las dos tienen un cuadrante complicado. O sea, En caso de llegar a cuartos, Wagner se mediría a la japonesa, a Hamada, que es quien ya la eliminó en las semis de los juegos, y Ben se enfrentaría a Malonga, que fue plata en los Juegos de Tokio y campeona del mundo en 2019 y bueno, ya todos sabemos quién es aunque es cierto que este año Malonga no ha estado tan bien como acostumbra, creo que fue tercera en el Grand Slam de París y en el Europeo eh, creo que no llegó a sacar medalla en Antalya, me suena que quedó quinta y estuvo en otro Grand Slam a principio de año, que debe de ser el de Tel Aviv, porque no hubo otro aparte de París y Antalya sí, sí fue el de Tel Aviv y creo que, hay que cayó en primera ronda incluso o sea, habrá que, tal, habrá que ver qué tal lo hace aquí. Mi certeza en esta categoría es la israelí Lanir, de la que hablé hace tres o cuatro programas. Creo que llega en buena forma, tres platas en sus tres últimas compes y con un cruce a priori más sencillo en cuartos, que sería la polaca Pachut Klotko. Mi decepción, de hecho, es, es la polaca porque creo que, aparte de, de perder con Lanir en cuartos, pues también perdería luego con la con la que perdiera del Malonga vs. Bem en en una hipotética repesca, y mi sorpresa, mi posible sorpresa, es la italiana Alice Belandi, que lleva poquito en la categoría, pero que ya ha conseguido resultados mucho mejores de los que consiguió en menos de 70 kilos. Este año ha sido plata en el Gran Prix de Portugal, bronce en el Grand Slam de Tel Aviv, otro bronce en el campeonato de Europa y oro en el Grand Slam de Hungría, donde derrotó a Hamada en cuartos de final a la campeona olímpica. Saltamos a menos de 100 kilos, que es la última categoría en la que participa un español, todos le conocemos, Nikos Razadisvili. Hay 41 competidores y 8 de los top 10 del mundo, que son Fonseca, Correel, Sadiel Najas, Peter Palchik, Sulamanice, Nikiforov, Liparteliani y Kentaroida, que son los números 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 en el ranking mundial. Se quedan fuera el 3, Adamian, única y exclusivamente porque es ruso, y Saneblitze, que es el 7 y no competirá porque Georgia envía a Liparteliani y a Sulamanice. Es una categoría interesante, en cierto modo abierta, porque no tenemos al campeón olímpico Aaron Wolf no tenemos al subcampeón Cho, y no tenemos a uno de los bronces, que es Iliashov. Sí que estará el otro bronce olímpico, Jorge Fonseca, que además es el vigente campeón del mundo, que también fue campeón del mundo en 2019, y que para mí es el gran favorito al oro. Creo que si tiene un cuadrante envenenado, o sea, que tiene un cuadrante envenenado, porque se enfrentaría en cuartos al japonés Kentaro Ida, pero sigo pensando que, que en esta categoría sí que hay un, un favorito al oro, que es él. Más si sí, tenemos en cuenta que Piotr Kuchera no va a participar, que es el rival que le ha derrotado en dos compes este año. O sea, seguro que esta ausencia es un, un alivio para Fonseca. Respecto a Nikos y Razadisbili, pues no le ha dado tiempo a acumular los puntos suficientes para partir entre las cabezas de serie. Y eso puede complicar un poquito su camino hacia las medallas, aunque, como ya dije en el programa del lunes pasado, yo creo que el iniciaría como favorito o en igualdad de condiciones, por lo menos, contra cualquier favorito, o sea, contra cualquier cabeza de serie menos Fonseca. No por nada, pero hubiera Fonseca muy superior en la final del Grand Slam de Antalya y además el plus que tiene Nico de ser doble campeón del mundo, pues Fonseca se lo iguala. Pero vaya que Nico también podría ganarle. De hecho, Nico es mi sorpresa para la categoría. Creo que va, va a estar cerca de las medallas. Mi certeza es Fonseca, obviamente, por todo lo que he explicado. Es que incluso aún perdiendo con Kentaro Ida en cuartos, pues... Creo que podría ganar al perdedor del, del duelo entre Peter Palchik y Sula Manitze. Y como decepción voy a quedarme con el israelí Palchik O sea, le veo perdiendo con Sula Manitze en cuartos, también con Fonseca o Kentaro y en una repesca y veo a varios no cabezas de serie poniéndole en, en peligro. O sea, no solo a Nico Serezadisvili, también a Daniel H al brasileño Guzacarini, a Simeon Kazarina. O sea, hay mucha, mucha clase, mucho nivel. También me apetece mucho ver a Veg, el húngaro, que empezó muy bien este ciclo olímpico, un bronce en el Grand Slam de Budapest y un quinto puesto en el Grand Prix de Zagreb. Y bueno, creo que es muy interesante ver el sorteo aquí, porque creo que hay varios cabezas de serie que podrían sufrir. Eh, Peter Palchik, eh, Sadiel Najas, incluso Nicky Forov, al que no he visto tan bien este año, pues son nombres que parten muy arriba en el ranking, pero que se pueden quedar fuera antes de tiempo si el sorteo no les sonríe. Más de 78 kilos, última categoría femenina, y, y esta es súper interesante, ¿verdad? O sea, Hay 29 competidoras, 9 del top 10 mundial, solo falta la número 6, que es Lia Fontaine, y bueno, porque Francia confía en, en Dico y Tolofua. Tendremos a Jesco, Dico, eh, Beatriz Souza, Julia Tolofua, Sheikh Rohu. Hayun Kim, Amar Saikan, Tomita y Kams, que son las número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Japón tiene tres yudokas muy buenas, son Tomita, Sone y Asaina, pero aquí solo veremos a Tomita. Es muy interesante la dupla francesa, Diko y Tolofua, o sea, Diko parte como favorita para estar en París, pero Tolofua va a estar ahí y es de las que no fallan, por lo menos últimamente. El año pasado fue quinta y desde entonces no ha dejado de sumar, o sea, fue quinta en el campeonato del mundo. Y por cierto, este va a ser el primer campeonato del mundo senior para Diko que es bronce olímpico, que ha ganado el campeonato europeo senior tres veces y que todavía no ha estado en un, en un mundial como senior. De hecho, Diko es mi certeza, porque la número uno del mundo, que es la israelí se pega en cuartos con Tomita y no sé qué puede salir de aquí. Y la que pierda, además, iría contra Tolofo o En cambio, Dico, pues va contra marsaykan de Mongolia y si pierde, pues contra la perdedora del South kim Es un camino que me parece más asequible. Es paradójico, ¿verdad? Llegas como número dos y tienes una... Un cuadrante más más despejado que la número uno. Pero bueno, son cosas, son cosas que pasan. Mi decepción en esta línea es la tunecina Cheikh Rehu, por lo que decía antes. O sea, Tolofo en cuartos es un rival muy duro. Y luego Gersko Tomita en la repesca, pues también es un cuadrante complicado. Y además creo que podría perder contra varias de las no cabezas de serie, como la múltiple y medallista olímpica y Dalí o las Chinas Xi Yan o Chinsu. Y de hecho, Xi Yian va a ser mi apuesta, mi posible sorpresa. China tiene una larga tradición de grandes yudokas en el más de 78 y Xi Chu, que debuta en un mundial, podría sumarse a esa larga estirpe. Um, ella, si no recuerdo mal, fue um, fue quinta en los Juegos Olímpicos de, del año pasado, fue campeona de Asia el año pasado, este año ha sido subcampeona y me parece que este va a ser su primer campeonato del mundo senior También ha ganado múltiples medallas en Grand Slam no sé, yo creo que va a tener opciones, sobre todo si, si el sorteo le favorece y la empareja con Shaikh con Amar Khan, con Hyun Kim, o sea, rivales a las que yo creo que podría ganar con cierta, cierta facilidad. Por último, más de 100 kilos, una de las categorías con menos star power a priori, o sea, 37 competidores, 6 top 10 mundiales, pero los nombres no suenan tan bien como los de otras categorías, ¿no? O sea, tenemos a Rajimov, Tusisvili, Otkus Spikers, Rafael Silva y Kokauri, que son los 1, 2, 3, 4, 7 y 9 del mundo. Se quedan fuera los rusos Tassoev y Pasaev, porque nacieron en Rusia. Se queda fuera el número 6, Talasvili de Georgia, porque Georgia ya envía a Tushisvili y no dobla esta categoría, dobla el menos de 100 y el menos de 90. Y también se queda, fuera el, se queda fuera el número 10, que es Kokoro Kageura, vigente campeón del mundo, porque Japón envía a Tatsuru Saito. Y es curioso porque Saito, que no parte como cabeza de serie, es uno de los favoritos, aunque sea su primer campeonato del mundo senior. Él ya estuvo como junior en un mundial, eh, no fue capaz de ganarlo ni de sacar medallas siquiera. Él apenas tiene experiencia en Grand Slam, una participación en la que se proclamó campeón, eso sí. Pero bueno, es el representante de Japón y eso siempre impone. De hecho yo he dicho que no hay mucho star power aquí y creo que casi todo está fuera de los cabezas de serie, o sea, aparte de Saito también está Lucas Kerpalech, que es el yudoka checo, doble campeón del mundo y doble campeón olímpico, fue campeón del mundo y olímpico en menos de 100 kilos y campeón del mundo y campeón olímpico en más de 100 kilos y bueno, que el no parte como cabeza de serie igual que Saito tampoco, tampoco Frey tampoco Roy Meyer, tampoco Joseph Terec que es el sustituto de Teddy, de Teddy Riner que ya sabemos que el judoca francés anunció que se bajaba del mundial respecto a mi pronóstico, pues mi certeza es Billy de Georgia, es el vigente subcampeón olímpico campeón del mundo en 2018 este año ha estado en tres grandes compes y el resultado es casi inmejorable oro en el Grand Slam de Tel Aviv oro en el Grand Slam de Antalya y bronce en el campeonato europeo mi posible decepción es Yakiev Kamo, de Ucrania. Él fue tercero en el Mundial del año pasado y quinto en los Juegos de Tokio, pero este año solo ha ganado una medalla y ha sido en un Open, en Riccione. Y bueno, en el resto de Compass tiene un quinto puesto y dos séptimos. No está mal, pero pienso que en cuartos él perdería con Rajimov, que es el número uno del mundo. Y creo que también podría perder en Repesca contra el perdedor de Spikers versus Rafael Silva. Y bueno, de hecho es que también le veo perdiendo contra varios de los no cabezas de serie que he nombrado antes. Y mi posible sorpresa pues es el representante de Finlandia, Marty Pumalainen, es el número 16 del mundo, séptimo en el mundial del año pasado, este año ha sido quinto en el Grand Prix de Portugal, quinto en el Grand Prix de Zagreb y quinto eh, en el Grand Prix de Hungría, también ha sido séptimo en los Grand Slam de París y Bator. o sea ha estado muy cerca de la medalla. Y creo que va a volver a estarlo, aunque no estoy seguro de que pueda conseguirlo. Él tiene un Sionage muy, muy potente, lo saca muy rápido, suele sorprender a sus rivales, sobre todo si consideramos la categoría en la que están. Y le veo pasando rondas, la verdad. Y nada, con esto voy a acabar el programa de hoy. Al final he, he metido el turbo y he aligerado un poquito con las últimas categorías, aprovechando también que no había muchos españoles en las, en las categorías de hoy. Muchas gracias por escucharme Recuerda dejar un comentario en iVoox Votar en la encuesta de Spotify Seguirme en Instagram Ya somos más de 3.000 seguidores Y nos vemos el jueves que viene Es decir, dentro de tres días Ya con el campeonato del mundo en marcha Yo publicaré un episodio hablando Sobre el campeonato del mundo por equipos eh, Que se celebrará cuando acabe el individual Y ya conocemos las convocatorias Y además pues también analizaré el sorteo de emparejamientos Y lanzaré mi pronóstico Mis cuatro medallistas Igual me animo también con mis dos quintos puestos y mis dos séptimos y bueno, ya, ya veremos qué tal sale. Te deseo un feliz inicio de semana y me despido ya. Chao.